0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technik aufs Ohr. Heute haben Sarah und ich ein ganz besonderes Thema, nämlich von der Idee zum eigenen Start-up mit individualisierten Gefäßprothesen lebensretten. Darüber wollen wir heute mit euch sprechen und dazu haben wir uns zwei Expertinnen eingeladen und die wird die Sarah euch jetzt vorstellen.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir haben heute die Katrin Kurtenbach zu Gast. Sie hat Maschinenbau mit Schwerpunkt Textil- und Medizintechnik an der RWTH Aachen studiert. Sie promovierte zum Thema das Flechten von Implantaten. Unser zweiter Gast ist Valentin Gesch Gesch, habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen?
2: Also richtig wäre Valentin Gescheh.
1: Valentin ja. Gescheh, wunderschön. Ja, also ein wunderschöner Name. Ähm, auch du hast Maschinenwesen an der TU München studiert mit den Schwerpunkten Kunststofftechnik und Medizintechnik. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide dabei seid heute und wir würden gerne erstmal von euch so ein bisschen erfahren, wie seid ihr eigentlich zu der Idee gekommen, ausgerechnet diesen Bereich zu gründen, Was war die Motivation dahinter und ich habe auch gelesen, dass ja schon mit, mit 14 Jahren bei dir, Valentin, ähm, ja die Idee äh, schon da war, der Wunsch zu gründen, was ich mit 14 Jahren auch wirklich schon abgefahren finde, muss ich sagen, also mit 14 habe ich daran nicht gedacht und das finde ich super spannend, Erzählt doch einfach mal.
2: Ja gerne, also ähm die Idee kam ähm, tatsächlich aus der Forschung. Ähm, also wir haben uns, Katrin und ich, ja am Institut für Textiltechnik kennengelernt. Ähm, Katrin war damals noch Studentin. Ähm, ich habe meine Promotion damals angefangen und ähm, hab, es waren zwei Zufälle, die da zusammenkamen. Das eine war, dass ich von meinem Vorgänger ähm, eine neue Maschine äh, zu beschaffen übernommen habe als Aufgabe und es gab damals einen Call, der bald rauskommen sollte, also eine Möglichkeit, einen öffentlichen Förderantrag zu stellen zur personalisierten Medizin. Und am Ende kamen diese beiden Sachen so zusammen, dass es eine Projektidee gab, um eben solche individualisierten Gefäßprothesen herzustellen. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Ich habe dann den Förderantrag gestellt, die Maschine beschafft und seither hat mich das Thema nicht mehr losgelassen die letzten zehn Jahre.
1: Mhm. Schön.
0: Okay, und Katrin, wie war es bei dir? Genau,
2: ich habe äh, ja, ungefähr...
3: Eineinhalb Jahre später, als die Valentin am Institut für Textiltechnik auch mit meiner Promotion angefangen, habe mich mit dem Thema Drahtbasierte Implantate beschäftigt. Und als es dann zum Ende hinkam, zur Promotion von Valentin und von mir, stand halt im Raum, was machen wir denn mit unserer Forschungsaufgabe oder Fragestellung? Und für Valentin war halt klar, in der Schublade ist es zu schade, das Projekt zu legen. Und dann haben wir halt lange überlegt und haben halt festgestellt, dass es doch sinnvoll ist, dass sich unsere beiden Forschungsprojekte ergänzen. Und so habe ich mich dann quasi ähm, ja, bei unserem Implantat, das sich quasi aus einer Textilstruktur, und einer Drahtstruktur zusammensetzt, und gesagt, okay, ich würde es super so spannend finden, wenn ich mich mit dem drahtbasierten Teil des Implantats auseinandersetzen könnte.
0: Mhm. Mhm. Und wie ging das dann los mit dem Gründen der Firma? Was habt ihr alles machen müssen? Was gab es für positive Erfahrungen? Vielleicht gab es ja auch negative Erfahrungen. Start-up-Unternehmen gibt es ja jetzt immer eine ganze Menge in Deutschland. Die schießen ja so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden. Wie kommt man da an Fördergelder, wer unterstützt euch dabei? Gab es Netzwerke oder Mentoren, die euch dabei geholfen haben? Wie ist das abgelaufen?
2: Ja, das war jetzt eine ganze Reihe von Fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle so <lacht> direkt im Kopf habe, aber ich fange einfach mal an. Wir haben eben im Sommer 2017 war das dann entschieden, dass wir einen Exist-Forschungstransferantrag stellen werden. Das ist ja vom BMWi, also vom Bundesministerium für Wirtschaft, eine Möglichkeit, eben Ausgründungen aus der Hochschule zu tätigen. Und das war für uns so der Startschuss, dass wir gesagt haben, okay, wir stellen jetzt den Antrag und schauen mal, was draus wird. Und haben dann ähm, im Oktober, glaube ich, die äh, super Nachricht bekommen, dass wir das Ganze eben vorstellen dürfen, unser Projekt in Berlin. Ähm, und waren da auch erfolgreich. Und so haben wir entschieden, zusammen mit unserem Mitgründer, dem Alexander Löwen, dass wir eben dieses Projekt auch annehmen und entsprechend unser Unternehmen gründen. Und am Anfang ist es, also das heißt, dass, dass wir eben noch in der Hochschule saßen während der Projektlaufzeit. Und das heißt, ich glaube, so am Anfang ist so die wichtig, eine wichtige Sache, zu priorisieren und trotzdem auch sich ja fokussiert zu bleiben, weil es kommen ganz, ganz viele Themen auf einen zu. Ähm, wie gründe ich überhaupt? Welche rechtlichen Schritte sind notwendig? Ähm, wie finanziere ich mich nach dem Förderprojekt? Ähm, wie bringe ich das Produkt in eine, in eine Marktreife? Also ganz, ganz viele Fragestellungen und plötzlich ganz viele neue Themenfelder, weil damit hatten wir natürlich vorher äh, uns noch nicht beschäftigt. Ähm, und ich glaube, am Anfang ist wirklich so die größte Fragestellung, sich einfach dessen äh, bewusst zu werden, was kommt da alles auf einen zu und das dann ähm, ja, im Team aufzuteilen und gemeinsam eben äh, dann da, da, sich einen Weg zu bahnen ähm, durch, die, durch die einzelnen Schritte hinzu. Und ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Netzwerk und die Mentoren ähm, sowohl auf Universitätsseite durch unsere beiden Professoren, Herrn Gries und Herr Jockenhöfel in unserem Fall, die unsere Doktorväter waren, aber auch eben durch das Umfeld aus der Industrie, die einem dann eben weiterhelfen, wenn es darum geht, eben genauso den Transfer von der Forschung in ein Produkt durchzuführen.
1: Also eure, ähm, ja, Patent-individualisierten Implantate, die nennen sich ja Standcrafts. Könnt ihr das so ein bisschen nochmal erläutern? Also was ist konkret euer Produkt? Und da würde mich auch interessieren, wart ihr am Anfang schon genau bei dieser Linie oder hattet ihr vielleicht am Anfang doch noch unterschiedliche Ideen und Ansätze? Ja, da würde ich einfach mal gerne ein bisschen mehr dazu erfahren. Ja. Es ist egal, wer okay. anfängt.
3: Ja, also unser Produkt ist ein Standgraft. Das heißt, es ist ein Implantat, das ähm, in den in unserem Fall als erstes in den Bauchraum eingesetzt wird. Das heißt, die Hauptschlagader, wenn die quasi eine ballonartige Aussackung erfährt, dass man genau dort dieses Implantat einsetzt. Das Implantat wird minimal invasiv eingeführt. Das heißt, über einen Katheter und über die Leiste wird es also direkt in den Körper eingeführt. Das heißt, man benötigt keinen Bauchschnitt. Und unser Implantat an sich besteht aus einer Textilstruktur, die quasi blutdicht ist und dafür sorgt, dass der Blutfluss nur innerhalb des Implantats vonstatten geht. Und von außen ist es mit einer Drahtstruktur versehen, die quasi dafür sorgt, dass dieses Implantat an der Gefäßwand hält und während des Einsatzes nicht verrutscht. Und wie ich schon vorhin, im Vorhinein gesagt habe, zum Einsetzen benötigt man ein Kathetersystem, das heißt, das Implantat wird ganz klein gekrümmt auf einen Durchmesser von ungefähr sechs bis sieben Millimeter, um das halt dann über die Gefäße minimalinvasiv einführen zu können. Und es war von Anfang mhm. an klar, dass wir einen Stentgraft entwickeln werden. Und bis jetzt sind wir mhm. zumindest von dieser Idee noch nicht abgerückt und sind immer noch fest entschlossen, quasi dieses Implantat auf den Markt zu
1: bringen.
0: Sehr gut. Mhm. Das heißt aber, es gab oder bisher gibt es auf dem Markt so etwas noch gar nicht. Das heißt, es muss ja irgendeine eine Verbesserung gegenüber den herkömmlichen Implantaten geben. Könnt ihr das mal so ein bisschen beschreiben, damit man den Unterschied raushören kann? Gerne, ja.
2: Vielleicht mache ich da nochmal weiter. Es gibt solche Implantate, also Standcraft, schon auf dem Markt und tatsächlich auch schon Patienten individualisiert. Das, was uns besonders und anders macht, ist die Schnelligkeit, mit der wir ähm, fähig sind, solche Implantate herzustellen. Das heißt, heutzutage werden solche Implantate in ähm, langwieriger, aufwendiger, manueller Handarbeit hergestellt. Ähm, und wir machen das Ganze eben in einem automatisierten Prozess. Und das ermöglicht uns, das ganze Implantat der Klinik innerhalb von nur fünf Tagen zur Verfügung zu stellen, anstatt der sechs bis acht Wochen, die es heute dauert. Und in dieser Wartezeit. Oh, ja, das ist krass.
0: ja, ja, wir nee, ist haben so, grade, wir, waren äh, wir waren beeindruckt. In dieser
2: Wartezeit <lacht> ist der Patient halt nach wie vor dem äh, Rupturrisiko, das heißt einem Reißen äh, des Aneurysmas, ausgesetzt und somit eben auch der Lebensgefahr, wenn es denn äh, eben zum Platzen dieses Aneurysmas kommt.
0: Mhm. Und das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die Maschine, die diese Implantate herstellt, die kommt auch aus euren Köpfen?
2: Äh, die Maschine tatsächlich nicht, ähm, aber den ganzen Prozess drumherum. Also wir haben quasi oh, okay. eine bestehende Maschine genommen und diese entsprechend ähm, angepasst an unsere Anforderungen. Mhm.
1: Inwieweit spielt bei euch jetzt die Digitalisierung der Medizintechnik mit rein? Also benutzt ihr vielleicht auch bestimmte Tools oder wie, wie steht ihr dazu? Also es würde mich mal interessieren, was ihr da so im Hintergrund an digitalen ähm, Tools oder Verfahren benutzt. Also es ist ein
2: ganz wichtiger Aspekt bei uns, ähm, weil mhm. wir die digitale Prozesskette auch eines unserer ähm, Alleinstellungsmerkmale ist. Das heißt, wir haben von Anfang an ähm, war uns wichtig, dass wir wirklich von der Daten Aufnahme, Das heißt, der Patient wird ja in der Klinik ins CT geschoben, also ähnlich wie im Röntgen, wird da eben durchleuchtet. Und von dieser Bilddatenaufnahme bis zum fertigen Implantat haben wir eben eine digitale Prozesskette. Das heißt, jeder Schritt ist bei uns auch digital dargestellt, von der Datenverarbeitung über die Datenerfassung alles eben zu digitalisieren, weil auch dadurch eben letztendlich die Schnelligkeit entsteht.
0: Ähm, gut, jetzt haben wir ein bisschen gehört über die Idee. Wie kam das denn? Also das müsst ihr mir nochmal erklären. Kam das im Rahmen des Studiums? Wart ihr vorher schon dieser Thematik irgendwie in Berührung gekommen? Oder war das einfach Interesse von beiden, sich dieser Thematik irgendwie zu, zu widmen? Denn da muss es ja auch einen Riesenbedarf gegeben haben. Wenn ich höre, dass es sechs bis acht Wochen bisher noch dauert, bis solche Implantate dann fertiggestellt werden, aber die Leute sich ja, ja, ich muss mal ja sagen, in einer lebensbedrohlichen Situation äh, befinden. Wie kam das? Habt ihr einen schönen Traum gehabt, in dem dieses Implantat plötzlich vor euren Augen war? Oder wie ist das passiert?
2: Soll ich
3: Karin, oder? Ich würde sagen, es macht Sinn, wenn du anfängst, ja.
2: <lacht> ähm, ja, also es war tatsächlich äh, so, dass es die Idee gab, eine individualisierte Gefäßprothese ähm, herzustellen. Und ähm, durch Gespräche mit den Ärzten dann, und das ist das, was es, glaube ich, oder für mich auf jeden Fall so spannend macht, ähm, in unserem Feld in der Medizintechnik zu arbeiten, ist eben der Austausch mit den Anwendern. Und durch das äh, Gespräch mit den Ärzten kam dann eben heraus, dass da äh, ein klinischer Bedarf quasi ist, nach schneller verfügbaren Implantaten. Und so ist die Idee dann Schritt für Schritt, also durch den Austausch mit den, mit den Gefäßchirurgen und dann eben wieder die internen Diskussionen zwischen uns Ingenieuren letztendlich entstanden.
0: Mhm. Also sehr viel interdisziplinäre Arbeit, wenn ja. ich das so raushöre. Auf jeden oder?
2: Fall, ja, bis, bis heute tatsächlich. Also durch diesen, von, von wirklich von der Idee über die Forschung bis zur äh, Produktentwicklung ist es, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte immer, ähm, diesen Austausch, diesen Dialog zu suchen zwischen Ärzten und Ingenieuren.
0: Wird denn eure Förderung, die ihr bekommen habt, äh, ausreichen, um dann euer Produkt irgendwie serienreif auf den Markt zu bringen? Oder braucht ihr auch noch Investoren, die euch da unterstützen in der nächsten Zeit? Ich weiß jetzt nicht wie hoch diese Unterstützung war und wie weit ihr damit kommt und wie hoch die Kosten überhaupt sind, um so ein Produkt dann marktreif zu machen. Da gibt es ja wahrscheinlich, wir sind ja hier in Deutschland eine ganze Menge von Prüfverfahren, Genehmigungsverfahren. Da sind wir ja meistens immer ziemlich lange Zeiten hier in diesem Land gewohnt. Oder hat sich das schon verändert? Nee, das
3: stimmt. Also wir haben unsere Förderung, haben wir jetzt zweieinhalb Jahre bekommen. Das ist Ende letzten Jahres ausgelaufen. Das heißt, jetzt stehen wir auch auf eigenen Beinen. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Uni eingegliedert, und es ist definitiv klar, dass wir weitere Investoren brauchen und wir gehen davon aus, dass der Markteintritt 2024 sein wird. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf weitere mhm. Gelder angewiesen und müssen natürlich auch die Zertifizierung durchlaufen, um am Ende überhaupt dieses Produkt in den Menschen einsetzen zu dürfen.
1: Ihr hattet jetzt ja auch vorhin nochmal die die Hochschule angesprochen, also dass ihr da ja auch mit dem ganzen Thema, wie gründe ich eigentlich, wie mache ich mich selbstständig, dann ja auch ja wirklich von Null auf erstmal euch Informationen ranholen musstet und äh, einen Plan erstellen. Habt ihr da jetzt für andere Studierende zum Beispiel Tipps, wo man jetzt so als erstes vielleicht nicht dran denkt oder was hat euch am meisten geholfen? Gute Frage.
2: Also ich glaube, so was ich, mein Empfinden ist, dass es, immer mehr Angebote gibt an den Universitäten. Also jetzt gerade in Aachen ist es ja durch die äh, RWTH Innovation und eben ähm, die Fördergelder mhm. möglich, da ähm, ja immer mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, das wäre auch so ähm, mein Tipp, äh, da sich erstmal zu erkundigen. Also ich habe zum Beispiel 2017 das äh, einwöchige Gründertraining äh, mitgemacht, was von der RWTH angeboten wird. Und das war super, um einfach erstmal überhaupt einen Überblick zu kriegen, was gehört denn alles dazu und wozu muss ich mir überhaupt alles Gedanken machen.
1: Und bei dir, Katrin?
3: Nee, ich kann mich da nur anschließen, dass das auf jeden mhm. Fall die Punkte sind, die ich auch als erstes
1: empfehlen würde, anzugehen. In einer sich schnell verändernden Welt mit mehr verbundenen Geräten als Menschen steht die industrielle Automatisierung vor einem grundlegenden Wandel. Sie wird immer flexibler, offener und vernetzter. PLC Next Technology von Phoenix Contact bietet hierfür eine Automatisierung, die sich an Ihre Wünsche anpasst. Die Kombination aus offener Steuerung, Nutzung von Open-Source-Software und Cloud-Integration ermöglicht eine einfache Adaption an die Anforderungen des Internet of Things. Erfahren Sie mehr unter phoenixcontact.de slash plcnext technology.
0: Jetzt hört man ja ab und zu mal, dass es Frauen ein bisschen schwieriger haben, was zu gründen, ein Start-up aus dem Boden zu stampfen als Männer, weil es da bestimmte Vorurteile gibt oder bestimmte Stereotypen, die da manchmal aus dem Hut gezaubert werden. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht oder war das bei euch gar nicht so?
2: Ähm, also ich glaube, die Idee oder die, der Wunsch äh, des eigenen Unternehmens war bei mir ja eben schon äh, sehr lange da und deswegen haben wir uns da auch am Anfang überhaupt nicht, also ich glaube, wir haben uns da gar keine Gedanken zu gemacht, ob das irgendwelche vor- oder Nachteile haben könnte. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Ich glaube, der Punkt, wo wir dann angefangen haben, darüber nachzudenken, ist tatsächlich in der Investorensuche, wo wir manchmal das Gefühl hatten, dass wir Fragen bekommen, die eher risikobasiert sind. Also klappt das denn überhaupt? Und ja, aber da also hast du ja schon mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Und, ähm, und von anderen Investoren dann viel mehr nach unseren Chancen oder wo wir wie unsere Vision ist ähm, aussieht und da haben wir für uns gemerkt man reagiert oder man antwortet natürlich auch je nachdem wie die Frage ist und ähm, da haben wir uns angefangen, dafür zu interessieren und dann auch gesehen, dass das tatsächlich ähm, ein Problem ist, was es äh, gibt bei der Finanzierungssuche, ähm, dass Frauen eben eher risikobasierte Fragen bekommen und Männer eher nach den Visionen gefragt werden. Ich glaube, ähm, der erste Punkt ist erstmal sich dessen bewusst zu werden ähm, und dann geschickt äh, die Frage selber oder die Antwort selber dann äh, so umlenken, dass man wieder in den Bereich kommt, ähm, der zumindest uns mehr liegt, nämlich über die Chance und über die Vision zu sprechen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall einen interessanten Einblick, wie so eure persönlichen Erfahrungen sind. Ich denke dass da auch wirklich ganz unterschiedliche und individuelle ähm, Erfahrungen einfach auch dann eine Rolle spielen. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne so ein bisschen auf eure Ziele zu sprechen kommen. Also eben fiel ja schon, dass 2024 so der Markteintritt jetzt geplant sei. Wie sieht jetzt der, der weitere Weg bis dahin aus? Also was kommen jetzt so konkret noch für Meilensteine? Wie wird jetzt weiter quasi an dem Produkt noch gefeilt, vielleicht auch? Also ja, wir haben das Ziel, dass wir quasi bis Ende des Jahres unser Produkt entwickelt haben und das
3: quasi dann ähm, ja final entwickelt ist und wir quasi die großen Entwicklungsschritte abgeschlossen haben, um dann quasi in der präklinischen Studie zeigen zu können, dass unser Produkt funktioniert und dann anschließend 2023 in die klinische Studie zu gehen, um dann halt Mitte 24 sagen zu können, das ist unser mhm. gezielter Markteintritt. Also es ist noch ein langer Weg, noch mit vielen Schritten und vielen <lacht> Risiken verbunden, aber wir sind sehr optimistisch, mhm. dass das noch ähm, in einem Zeitrahmen liegt, der auch machbar ist.
0: Ja, sind, sind denn und aus dem Bereich der Medizintechnik schon Unternehmen auf euch zugekommen, die von eurer Erfindung erfahren haben und die sagen, hey, das ist eine super Sache, die beiden, die wollen wir in irgendeiner Form unterstützen? Oder ist der Weg im Moment noch der andere, dass ihr auf die Unternehmen zugehen müsst, um zu sagen, Leute, wir haben hier eine super Erfindung gemacht. Wie wär's? Wie sieht's denn in einem Moment aktuell aus?
2: Das ist ja immer so die Frage, was äh, ähm, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, und äh, für uns ist es so, dass wir eher eigentlich momentan versuchen, unterm Radar zu fliegen. Ähm, ähm, einfach um, um das Ganze eben wirklich fertig zu entwickeln ähm, und da eher mit den Anwendern sprechen. Das heißt, die Ärzte natürlich frühzeitig mit an Bord nehmen, um nicht am Bedarf und an deren Bedürfnissen vorbeizuentwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Unternehmen ist eher so, ähm, dass wir die halt als spätere potenzielle Käufer natürlich sehen, ähm, uns aber da bewusst momentan noch zurückhalten mit der Ansprache, weil wir sagen, wir wollen erstmal natürlich das für uns und entsprechend ähm, ja, unserer Werte und unserer ähm, eigenen Vorstellungen quasi entwickeln und somit eben erstmal den Unternehmenswert letztendlich auch generieren.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, wir wollen nicht fremdbestimmt werden durch irgendwelche kommerziellen Interessen von irgendwelchen Unternehmen. Kann das sein? Ja, das
2: kann sehr gut sein, ja. Also ich glaube, da, glaub, da ist schon natürlich eine, eine gewisse Portion Idealismus äh, sicher dahinter, aber ja. trotzdem mhm. auch ähm, realistisch zu sein und zu wissen, dass es definitiv einen Zeitpunkt geben wird, ähm, an dem wir dann auch Unterstützung ähm, von größeren Playern am Markt brauchen werden.
1: Sind das denn auch so, ja sag ich mal so ein ultimativer Tipp, den ihr auch anderen an die Hand geben würdet, die jetzt sagen, ich habe auch irgendwie eine Erfindung im Kopf, was sind da so eure Tipps, die ihr vielleicht jetzt mal so in drei bis fünf Punkten knackig mal runter erzählen könntet, damit unsere Hörerinnen und Hörer da noch was für sich mitnehmen können? Äh, ja,
2: gute Frage, knackig in fünf Punkten. Ähm
0: wir können auch drei oder vier sein, können aber auch mehr sein.
2: Drei bis vier. Ja, genau. <lacht> ähm. Erzählt einfach mal. Also, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, ist der, zu ermitteln, ist da ein Bedarf? Also, diese sogenannte äh, Product Market Fit ist das, was ich tue, auch wirklich ähm, was, was Kunden kaufen wollen. Ähm, das ist jetzt in dem, also das wollte ich gerade sagen, das ist in der Medizintechnik einfacher, stimmt aber nicht. Ich glaube, auch da gibt es äh, Punkte, oder auch da kann es schnell passieren, dass man zu sehr ähm, im Elfenbeinturm bleibt und, ähm, äh, und dann ein Produkt entwickelt, was vielleicht nicht genau das ist, was die Ärzte haben wollten. Also ich glaube, der Austausch mit den Kunden von frühzeitig, äh, das ist so der, der, der höchste Tipp. Ähm, mhm. Und dann ja, eben das, was ich angesprochen habe, Fokus äh, versus äh, es wird ganz viel kommen, was man nebenbei so machen kann. oder Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, sich auch zu fokussieren und äh, da dran zu bleiben an der eigentlichen Aufgabe.
3: Also nicht verzetteln in irgendwas. Den Spaß mhm. nicht zu verlieren, weil es ist nicht immer alles nur rosig, sondern äh, <lacht> quasi dran ja, zu bleiben und äh, zu wissen, es kommen auch wieder schöne Phasen, in denen man... Sich erfreuen kann, aber es gibt auch tiefe
2: Täler. Genau, und ich glaube, dass das dazu noch vielleicht direkt anschließend ähm, seine Erfolge auch zu feiern. Ähm, das ist ein Tipp, den uns ein, ein Investor äh, mal gegeben hat und ähm, der, der wir, glaube ich, auch eine Zeit gebraucht haben, das zu verstehen, aber das ist ganz wichtig. Also sich dann auch mal, wenn, wenn Erfolge kommen, auch kleine Erfolge, ähm, die wahrzunehmen und auch wirklich im Team. Äh, gemeinsam zu feiern, das ist ganz wichtig.
0: Hm. Ich glaube, das trägt auch so zur Eigenmotivation bei. Total, ne? ja. Um mal, genau, um auch mal schwierigere Zeiten besser zu ah, ertragen, genau. glaube ich.
3: Ja, Sehr wichtig. Ja.
0: Mhm. Jetzt mal so ein kleiner Schnitt, aber auch nicht wirklicher Schnitt. Ähm, ab wann habt ihr denn so diesen Erfindergeist bei euch entdeckt? Ab wann ging es denn los? Also bei dir, äh, Valentina, habe ich gelesen schon, in frühester Jugend hast du dich mit Dingen beschäftigt, die in irgendeiner Form was mit Erfinden zu tun hatten. Ähm, vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ihr das erste Mal so dieses Erfindergehen bei euch gespürt habt.
2: Ähm, ja, also tatsächlich, der Erfindergeist, weiß ich gar nicht, ob der so weit zurückgeht. Also was ich mit 14, 15 wusste oder, oder geträumt habe, ist ein eigenes Unternehmen ähm, aufzubauen. Das war so eher der Traum. Ähm, der Erfindergeist, ich glaube, das kam tatsächlich... Bei mir eher relativ spät, ich würde sogar sagen, wirklich erst während der Promotion. Also auch während dem Studium würde ich nicht sagen, dass ich jetzt so das Erfinder gehen hatte. Es kam tatsächlich mehr aus der Forschung, also dieser Wissensdurst und ähm, ja, die, die der Antrieb bei mir ist wirklich so, besser zu verstehen, wie ein technisches ähm, Produkt mit dem Körper interagiert und wie ich eben am Ende Ersatzteile für den menschlichen Körper bauen kann. Das ist bei mir so der Antrieb. Bei mir muss
3: ich sagen, also ich habe lange überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, in ein Startup und in die Selbstständigkeit zu gehen. Für mich war eigentlich nach der Promotion klar, dass ich in ein Unternehmen gehen werde, was ich auch getan habe nach der Promotion, da fünf Monate war und relativ schnell feststellen musste, dass es nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe, beziehungsweise die Freiheiten, die man am Institut genossen hat, die Fragestellungen, die man selber spannend fand, weiter zu verfolgen und da halt in die Tiefe zu gehen, im Unternehmen doch von äußeren Rahmenbedingungen ähm, ja, nicht so gegeben sind und deswegen bin ich ja dann, als die Bewilligung eigentlich schon da war, zurückgekommen habe, gesagt, ich könnte es mir super vorstellen, das in der Industrie zu kippen und quasi die Vision des eigenen Startups aufzubauen und mitzugehen und dann, äh, ja, war das quasi für mich so eine Erkenntnis, wo ich dachte, das sind doch Freiräume, die man so in dem, im Industriealltag nicht zwingend finden wird, dass es nicht ausgeschlossen ist, aber zumindest mhm. in meinem Werdegang nicht so gegeben war. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass ich so den Erfindergeist hatte, sondern so eins zum anderen kam und ich quasi diesen Weg dann eingeschlagen habe.
1: Okay. Ja, ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, Marco. Eine vorletzte, ich, ich habe Okay, dann so. haben wir beide noch eine letzte Frage. Also meine Frage wäre an euch beide, was seht ihr jetzt in den nächsten ja, fünf bis zehn Jahren, ist immer schwer zu sagen, im Bereich Medizintechnik noch an den Entwicklungen? Also vor allem, da ihr jetzt wirklich den direkten Draht zu Ärzten auch habt, was wird da so noch auf uns zukommen? Also wird es noch mehr Digitalisierung in dem Bereich geben oder vielleicht auch noch mehr Startups in dem Bereich, so wie ihr jetzt? Da würde ich mich einfach mal dafür interessieren, wie ihr das so einschätzt.
2: Ja, das ist eine hm. sehr okay. gute Frage. Ähm, ja, also es sind, es sind ja verschiedene ähm, Trends, die da definitiv zu erkennen sind. Also ich glaube einfach aus der auch aus unserer Begeisterung heraus, ich glaube, die Patientenindividualisierung ähm, und eben damit verbunden die, äh, die personalisierte Medizin ist ein ganz großer Block. Das heißt, zum einen, wie kann ich noch besser ähm, als heute auf den individuellen Menschen und eben auf den individuellen Patienten eingehen? Das fängt in der Vorsorge an, ähm, aber eben dann auch in der Diagnose und, und in der Therapie, also in der Diagnose zum Beispiel eben ja auch ähm, über, ähm, äh, über künstliche Intelligenz und eben Hilfestellungen, die über Software dem Arzt zur Verfügung gestellt werden, um eben in der Diagnose und eben in der Bildverarbeitung oder in der, in der Feststellung von, von Ungewöhnlichkeiten da neue Tools zur Seite zu bekommen. Im OP, glaube ich, wird sich auch vieles verändern, aber ich glaube, so der wichtigste Punkt vielleicht ist sogar, ich glaube, dass der der Arzt sich oder die Tätigkeiten des Arztes sich eben durch diese ganzen technologischen Fortschritte vielleicht verändern wird, weil er einerseits mehr Zeit bekommt, ähm, aber eben auch, ich glaube, wichtiger Aspekt ähm, dadurch, also ja, auch die Kommunikation mit dem Patienten vielleicht sich verändern wird ähm, und ich glaube, dass da mhm. ganz spannende ähm, Jahre und auch Entwicklungen auf uns zukommen.
1: Sehr gut. Ja, ich finde es auch sehr spannend. Mhm. Gut,
0: dann komme ich jetzt mit meiner letzten Frage. Ihr kennt ja diese Shows, wo äh, die Gäste Sätze zu Ende sprechen müssen. Mhm. Das würde ich jetzt gerne mit euch auch machen. Und oh, oh. stellt euch bitte Folgendes <lacht> vor. Es ist ein schöner Sommermorgen im Jahr 2031. Und Valentin und Katrin wachen morgens auf. Und aus Paragraph ist geworden ein
2: ein florierendes, erfolgreiches Unternehmen, das einen deutlichen Mehrwert zur Patientenversorgung beiträgt.
0: Okay, Katrin wacht eine halbe Stunde später auf <lacht> und sagt dazu.
2: Ja, ein, ein Unternehmen,
3: das vielleicht noch in unseren Händen liegt und was quasi ähm, mit den Produkten, die, sie, ähm, oder die wir quasi auf den Markt gebracht haben, einen essentiellen Mehrwert in der Gesellschaft bringt.
0: Prima, super. Dann wünschen wir euch dafür recht, recht viel Erfolg.
1: Ja, auf
3: jeden Den, Fall.
0: Das notwendige Quantum Dankeschön. Glück und immer an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt zu sein und wir bedanken uns, dass ihr heute unsere Gäste wart und wir über ein ganz außergewöhnliches Thema, nicht nur aus dem Bereich Start-up, sondern auch aus dem Bereich Medizintechnik mhm. gesprochen haben. War super toll. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ja. Sehr gut. Ja, wenn es jetzt noch weitere Informationswünsche gibt von euch da draußen, dann guckt in unsere Show Notes. Da werden wir auf jeden Fall alle nötigen Links reinpacken. Und wenn ihr sonst noch Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast.vdi.de.
0: Genau, da habe ich jetzt auch nichts mehr zu ergänzen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.